0: santo é esse Senhor bendito e como é gostoso estar na presença dele eu queria que você abrisse a sua bíblia 2 Coríntios capítulo 3 verso 18 2 Coríntios capítulo 3 verso 18 mas todos nós com o rosto descoberto refletindo como um espelho a glória do Senhor somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Depois que nós fomos sondados, depois que nós fomos quebrantados, a semelhança do barro nas mãos do oleiro, que foi amassado, mexido, trabalhado de todas as maneiras, nós temos que entender que essa massa informe que está lá, não está acabada. A obra de Deus não termina no quebrantamento. A obra de Deus não termina no arrependimento. A obra de Deus não termina na fé que eu tenho de que o Senhor Jesus possa me salvar. A obra de Deus não termina na consciência que eu tenho que sou pecador, por isso fui quebrado. Mas ela continua em tantas outras coisas grandiosas que o Senhor tem para fazer. Se ela terminasse aqui, eu diria, será que vale a pena ser quebrado desse jeito? Mas agora o Senhor vai começar uma obra de arte. E é isso que significa transformação. O Senhor vai começar a pegar o barro maleável, quebrantado, sondado, mexido pelo Senhor sensível ao leve toque dele, o artista, e vai começar a dar-lhe forma. Isso é transformação. É disso que esse texto em 2 Coríntios 3,18 está dizendo. Essa transformação é uma transfiguração. É mudar a realidade interior para outra totalmente diferente da que havia antes, da sondagem e do quebrantamento vai haver uma transformação total. Antigamente era um torrão duro de argila. E você quando olha o vaso pronto, você não pode nem imaginar que aquilo um dia foi um torrão duro de argila. E sabe o que é interessante? É que quando a gente olha um vaso artisticamente feito, a gente não fica pensando na glória do torrão de argila mas a gente fica pensando na inteligência, na criatividade, na sabedoria, na habilidade, no poder do artista que fez aquele jarro, não é assim? Que coisa linda, que coisa preciosa, como é que pode ser assim? E aí quando a gente começa a entender essa dimensão, então não importa muito se o vaso é grande ou se o vaso é pequeno se o vaso é achatado ou se o vaso é afunilado o que vai transparecer naquela hora é a genialidade do artista que está moldando e que está refletida naquele torrão de argila que agora não é mais informe orar transforma-me é desejar ardentemente que a cada dia um pouco mais da beleza de Jesus brilhe através de nós estas orações que Deus quer ouvir elas não são orações finais e definitivas eu tenho que orar sonda-me todo dia eu tenho que orar quebranta-me todo dia mas eu quero dizer para você que você tem que orar transforma-me todo dia essa é a ideia que está aqui em 2 Coríntios 3 é alguma coisa que Deus está fazendo e que vai sendo trabalhada e passa de um estágio para outro e essa é a ideia de que somos transformados de glória em glória cada dia Deus está acrescentando alguma coisa nova ele está fazendo um detalhe novo, alguns já estão na fase de acabamento Outros estão começando. Outros já foram para o forno. Você sabia, depois que foi tudo pentado, aquela cerâmica bonita, tem que ficar num forno para queimar a tinta, para que ela não saia no tempo. Alguns estão em estágios diferentes. Mas orar transforma-me. É dizer, Senhor... Eu quero que um pouco mais da tua glória seja manifesta no meu estilo de vida, na minha maneira de ser, na forma nova que o Senhor está moldando dentro de mim. A oração transforma-me. É aquela oração inconformada daquele que não quer apenas um lampejo de luz sendo fracamente refletido na superfície opaca e escura que é ele. Você já viu um flash de máquina fotográfica? Aquela luz forte bate em você e reflete. E na medida em que ela reflete, a máquina pode captar o que refletiu em você e sai a sua imagem. Sabia? Agora quem está orando, transforma-me, não quer aparecer uma fotografia daquilo que foi refletido na superfície opaca que é você. Ele está dizendo, Senhor, eu não quero aparecer apenas na foto, eu quero que a luz do Senhor que brilhou brilhe através de mim e se propague a oração transforma-me é a oração de quem quer incorporar em sua vida gestos ações pensamentos tudo mas quer incorporar a luz que um dia ele só podia refletir Senhor Jesus um pouquinho da tua luz vai ficar em mim e vai se tornar uma característica da minha vida. Isso é a transformação que o Espírito Santo faz em nós. São coisas que nós não tínhamos, que nós não possuíamos, que não fazem parte da nossa natureza, que não tem nada a ver com a minha história, mas que o Senhor Jesus está colocando como luz, como graça, como poder, como misericórdia e está dando uma nova forma à minha vida. A oração transforma-me e a oração de quem quer ser parecido com Jesus e aí a gente tem que orar todo dia porque tem alguma coisa nova desse Cristo infinito que eu posso incorporar e aprender hoje é oração de quem deseja que o amor de Jesus seja o nosso tipo de amor para com todos os homens e a cada medida em que incorporamos como nossa característica esse amor, mais da glória do Senhor estamos refletindo. É a oração de quem quer que a alegria do Senhor seja a sua alegria. Antigamente você estava buscando alguma coisa que pudesse alegrar o teu coração, que, vinha, que tinha a ver com a tua história, com a tua característica de vida, com a tua personalidade. Mas quem está orando, transforma-me, está pensando, Senhor, aquilo que alegra o teu coração vai alegrar o meu. Senhor, coloca estas características de gosto, de prazer, que são tuas em mim, porque não era. é. É aquele que está dizendo, Senhor, que a paz que vem do céu, que é do céu, que é do Senhor, seja agora a minha paz. Antigamente a minha paz dependia das circunstâncias. Se coisa estava boa, eu tinha alegria e tinha paz. Se está havendo fartura, se está havendo progresso, se está tendo aumento de salário, se está vendendo bem. Agora não, a minha paz depende de outra coisa. A minha paz é algo que vem do espírito e da alma. Eu vou enfrentar lutas, tribulações, problemas, mas ninguém vai poder roubar a minha paz. A Bíblia diz, o salmista diz, ele podia deitar na cama e dormir, mesmo com os seus inimigos todos em volta. Por quê? Porque a paz do Senhor estava dentro do seu coração. A paz não depende das circunstâncias, mas depende da presença e da glória do Senhor. É alguma coisa nova. Só o Senhor pode fazer isso. É aquele que está dizendo, Senhor, faz com que a longanimidade do Senhor. O que quer dizer isso? paciência para suportar as injúrias de outras pessoas aquela paciência que Jesus teve quando esbofitearam quando puseram a coroa de espinhos quando bateram com a cana na cabeça aquela paciência seja a minha característica por quê? porque eu quero ficar parecido com Jesus que a benignidade sabe o que é benignidade? Aquela gentileza, aquela disposição gentil e bondosa para com os outros. Seja a minha característica. Você pode imaginar Jesus andando pelas aldeias da Palestina naqueles tempos. E as multidões o apertando. E ele sendo amável e gentil. E percebendo as necessidades das pessoas que estavam ao seu redor. Por onde Jesus passava, a presença dele, só a presença dele, fazia alguma coisa nova acontecer. Quem está orando transforma-me, está dizendo, Senhor Jesus, que esse tipo de gentileza faça parte da minha vida. Mas eu não sou assim. Por isso transforma-me, Senhor. Que a bondade, bondade na essência. Aquela bondade que vai energizando todas as ações da vida. Seja a minha característica. Senhor, que os meus pensamentos sejam bons para com todos que estão ao meu redor. Que as minhas ações sejam boas. Que a minha percepção seja boa. Que a fidelidade, aquela atitude fiel que provém de uma fé inabalável no Senhor. A gente só consegue ser fiel se tem fé. Se não tem fé, não vai ser fiel. A fidelidade vem da fé. Eu creio de modo inabalável do jeito de Deus. Sabe por que algumas pessoas não dão o um dízimo? Porque não acreditam que Deus é o supridor da sua vida. Sabia? Sabe por que às vezes a gente não dá passos de coragem? Porque a gente não acredita que o Deus eterno está assentado no trono e governa toda a história e todos os reinos mas na medida em que eu creio eu posso ser fiel porque a minha confiança nesse Deus me faz andar tranquilamente porque se eu sou fiel em tão pouco a bíblia me diz que ele o será no muito não é minha naturalidade não é meu jeito essa fidelidade, mas sabe, essa fé cheia de fidelidade é aquilo que o Senhor quer colocar dentro de você quando você ora, transforma-me. Que a mansidão, docilidade de Jesus seja característica da minha vida. Que o domínio próprio, aquele autocontrole das emoções, desejos e apetites da carne seja característica da minha vida. Quando nós estamos orando, transforma-me. Nós estamos dizendo, Senhor, me faz ser gente boa segundo a tua imagem. Tudo que eu falei está escrito em Gálatas 5, 22 e 23. A Bíblia diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não tem jeito da gente ser uma bênção se o Senhor nos transformar, não nos transformar à luz desse fruto da presença do Espírito Santo em nós. Você pode pensar, e eu queria que você imaginasse, uma igreja que ore intensamente essa oração, com toda a sinceridade da alma, sem hipocrisia, essa oração, Senhor, transforma a minha vida, colocar lá na geladeira, colocar lá na, na penteadeira, os frutos do Espírito dizendo, Senhor, essa característica Tua eu quero em mim. Senhor Jesus, não tenho, mas transforma-me. E aquela outra, Senhor, transforma-me. E nas, nas circunstâncias e situações da vida, dizer, Senhor, está faltando isso. Transforma-me. Você pode imaginar o que vai acontecer? Que igreja. Que gente. Que beleza. Que glória para o nome do Senhor Jesus. As pessoas estão cansadas, as pessoas que vivem ao nosso redor estão cansadas, elas estão cansadas do nosso discurso, elas estão cansadas da nossa verborragia, elas estão cansadas, mas eu quero dizer para vocês que elas vão ficar apaixonadas. Apaixonadas quando verem Jesus brilhando na glória dele, na sua vida, no seu caráter, nas suas ações, nos seus gestos mais simples, tanto para com as grandes pessoas, quanto para com os pequeninos desta terra. Por quê? Porque você vai ser um homem, uma mulher transformado e parecido com Jesus. A verdadeira fé passa pela oração, sonda, meu Deus. Bate fundo quando a gente diz, pode quebrar, Senhor. Mas ela começa a ter gosto e beleza quando a gente ora, Senhor, transforma-me. Coloca da tua beleza em mim, da tua amabilidade, da tua gentileza, da tua natureza no meu coração e nos meus pensamentos. Ah, como nós precisamos orar, transforma-nos de glória em glória. Faz-nos ser, Senhor, o teu povo, a tua igreja, a igreja de Jesus. Eu acho que uma das figuras mais bonitas para mostrar isso é a figura que Jesus contou da noiva. Ele disse que a igreja do Senhor Jesus é a noiva, que está se preparando para o casamento. E sabe tudo quanto essa noiva vai vestir e usar na noite do casamento? Foi dado pelo noivo. A roupa, as joias, tudo, tudo, todos os detalhes. Esse noivo preparou tudo, tudo, tudo. E o que ele quer é que cada uma destas coisas que ele preparou com muito carinho, ela esteja vestindo. Quando nós oramos, transforma-me, nós estamos dizendo, Senhor, ajuda-me agora a vestir os teus presentes o vestido, o colar, cada coisa preciosa, linda. É interessante que às vezes nós pegamos estas joias de Deus, nós olhamos para elas, nós admiramos, nós dizemos que lindas são, mas não as vestimos. Quando oramos, transforma, nós estamos dizendo, Senhor Jesus, isso não fazia parte da minha natureza, nem faz agora, mas eu quero vestir eu quero usar, eu quero provar. A oração transforma-me. É a oração de um velho hino. Esse hino diz assim, que a beleza de Cristo se veja em mim. Toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Transforma-me é orar assim. Que aspectos da beleza de Jesus você tem que orar e dizer, Senhor, transforma-me. Destas coisas que compõem o fruto do Espírito que é que está faltando na tua vida. Porque orar, transforma-me é uma oração de objetivo. Não é uma oração que a gente joga ao ar. Eles transforma, Senhor. É aquela oração que a gente diz assim, Senhor, essa característica da tua beleza não está na minha vida. Transforma-me, Senhor. Quando a gente é sondado, quando a gente é quebrado, a gente está desejoso agora em transformar-se em vaso. Para honra e glória. A gente está querendo que o toque do Senhor vai fazendo a forma. E o Senhor vai dizendo, olha, eu vou colocar agora essa asa no jarro. E a gente tem que dizer, Senhor, pode colocar como eu quero essa asa. Por favor, Senhor, por favor, por favor. As coisas mais complicadas a serem transformadas na nossa vida serão transformadas se você colocá-las diante de Deus como clamor. Senhor eu quero eu concordo contigo que eu preciso disso então vem Senhor vem Senhor e transforma-me de glória em glória e sabe o que vai acontecendo? esse vaso vai ficando bonito vai ficando um vaso que glorifica o artista a outra oração que o Senhor quer que nós estejamos orando Está em Efésios 5, verso 18. Muitos poderiam recitar de cor. Efésios 5, 18. Diz assim a palavra de Deus. E não vos embriagueis com o vinho no qual há devassidão. Ou na outra versão, contenda. Mas enchei-vos do Espírito. A oração, a quarta oração que Deus quer que nós estejamos orando, é, enche-me com teu Espírito Santo. Depois que nós fomos sondados, quebrados, moldados, segundo o projeto de Deus, nós somos vasos, vasos de Deus nessa terra. A Bíblia diz que uns são vasos, alguns são vasos de honra, outros são vasos de desonra. Mas somos vasos de Deus. Mas estamos vazios. Está vazio. É um vaso. Mas está vazio. E aí o Senhor começa a nos desafiar a que oremos outro tipo, tipo de oração. Senhor, enche-nos com o Teu Espírito Santo. Enche-nos com o Teu Espírito Santo. Ele quer que haja dentro de nós uma fome insaciável do poder da graça de Deus. E é isso que significa essa oração enche-me com o teu Espírito Santo ele quer que haja dentro de nós uma busca ardente pela manifestação do seu poder em nossas vidas eu quero encher com o meu Espírito Santo a tua vida eu quero derramar do meu Espírito sobre você para encher o vaso todo transbordar nesse vaso escorrer pelo caminho essa é a ideia Quero dizer para você que no dia em que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você foi selado pelo Espírito Santo. Deus colocou um selo sobre você, que é marca de propriedade. Sabe, aquela marca que é, está aqui, lacrado pelo poder de Deus. Mas eu quero dizer para você que não terminou a obra do Espírito Santo na tua vida aí. Que Deus tem muito mais para fazer através de você e em você do que você pode imaginar. Porque se não tivesse, ele não seria um Deus infinito. Se não tivesse, ele não seria um Deus todo poderoso. Se não tivesse, ele seria um Deus tremendamente previsível. A oração, enche-me, é aquela que entra na dimensão do imprevisível. E diz, Senhor, eu quero que o Senhor transborde. Eu quero que o Senhor derrame da Tua graça. Eu quero ser um vaso parecido, bonito porque o Senhor está colocando a tua arte mas eu quero ser cheio cheio do teu Espírito para mim na Bíblia a melhor descrição do que significa a oração enche-me do Espírito Santo ó Deus está na Bíblia, está no livro de Efésios no capítulo 1, a partir do verso 15 onde Paulo faz essa oração a favor da igreja de Éfeso ele vai dizer Senhor Enche com o teu Espírito Santo. É interessante que até o verso 14, ele está dizendo: vocês foram selados. Vocês já receberam o Espírito Santo da promessa. Vocês ouviram a mensagem do Evangelho, creram nessa mensagem, e no momento em que creram, foram selados. Mas quando começa o verso 15, ele diz assim: eu tenho uma oração para fazer por vocês. E ele começa a fazer a oração do. Enche, Senhor, com o teu Espírito Santo esta igreja. Enche, Senhor, com o teu Espírito Santo estas vidas. E sabe o que ele ora? Eu vou ler aqui para você. Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor e do vosso amor para com todos os santos. Olha aqui. Fé, amor... Aquele fruto do Espírito, a beleza de Jesus está lá no meio dessa igreja. Não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança no santo. E qual a suprema grandeza do Seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do Seu poder, que operou em Cristo ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado e autoridade, e poder e domínio, e de todo nome que nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos Seus pés para ser, cabeça sobre todas as coisas e o deu à igreja que é o seu corpo o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas essa aqui é a oração, enche-me quando pedimos para ser cheios do Espírito Santo estamos pedindo que o Senhor derrame sobre nós o seu Espírito que complete esse vaso e que transborde isso me faz lembrar Aquilo que já comentei aqui com vocês, quando a gente estava lá na Coreia, uma delegação de brasileiros, num grande congresso de evangelismo, mais de 250 pastores e líderes, estava uma confusão. Nós, pastores, estávamos reclamando de tudo. Da organização, da condução, da distância, de tudo, de tudo, de tudo. Um para lá, outro para cá. E tinha um tempo que a delegação tinha um culto só dos brasileiros e foi um missionário falar naquele culto que trabalha no Brasil há vinte e tantos anos e aquele homem começou a falar do que ele estava vendo, do que ele estava ouvindo ele disse, ah, eu fiquei tão feliz ontem porque eu me sentei do lado de fulano de tal, eu nunca tinha ouvido falar o nome de fulano de tal ele disse, ah ele é irmão de Beltrano menos ainda que o irmão dele sabe quem é o irmão dele esse homem morreu assassinado por causa que ele pregava o evangelho de Jesus no país tal. Que honra eu tive sentado ao lado de fulano. E eu fiquei pensando, eu nem sabia disso. Ele foi trabalhando, o Espírito de Deus foi trabalhando e trabalhando e trabalhando e chegou uma hora ele disse o seguinte, quando o vaso é grande demais, Demora muito para encher. Mas se o vaso for pequenino, uma gota que caia do céu transborda. E ele olhou para aquela delegação toda e disse assim, será que nós somos vasos grandes ou pequenos? E Deus derramou um quebrantamento no meio daqueles pastores todos para dizer, Senhor, me perdoa. Porque aqui a gente está cheio de nariz empinado e não está entendendo que o que o Senhor quer é derramar a Tua graça. A gente está num lugar tão precioso por causa daquilo que o Senhor está fazendo e a gente não pode enxergar a preciosidade da Tua presença. Não é assim na vida da gente? Mas quando eu estou orando, Senhor, enche-me com o Teu Espírito. Eu estou pedindo algumas coisas muito específicas. Paulo nos ajudou a entender. Ele vai dizer no verso 17 do texto que nós lemos, Senhor, dá para esse povo sabedoria e revelação no pleno conhecimento de quem é o Senhor. Quando eu estou pedindo, Senhor, enche-me com o Teu Espírito Santo, eu estou dizendo, Senhor, abre a minha cabeça não só o meu coração, mas abre a minha cabeça para ter sabedoria, para entender quem é o Senhor. A grandeza do Senhor, a majestade do Senhor, o poder do Senhor. E mais, revela as tuas coisas ao meu coração. Quando eu estou orando, enche-me com o teu Espírito Santo, Senhor. Eu estou dizendo, Senhor, eu quero direção para a vida mas não a direção que vem das circunstâncias, das coisas, eu vou apreendendo e decidindo. Eu quero que o Senhor me revele o que tu tens. Não é viver pela aparência das coisas que nos cercam, mas eu quero que a mente do Senhor Jesus, o jeito de Deus pensar e agir, seja agora manifesta na minha mente, no meu coração nesse sentido, quando eu digo, Senhor, enche-me com o teu Espírito Santo eu estou dizendo, ensina-me dirige-me porque eu estou ouvindo qual é o próximo passo? o que, que eu faço? e agora, Senhor? dá-me a tua revelação, a tua direção o teu ensino para agora e eu estou falando de coisas do dia a dia da gente você tem que trabalhar, você tem que se relacionar com pessoas e vou dizer para você, tem muito crente que está atrapalhando o reino de Deus sabia? porque falta sabedoria tem muito crente que está perdendo a família, porque falta sabedoria olha tem um, um desejo bonito piedoso, santo, até de ver todo mundo da família convertido, mas espanta todo mundo, porque não tem sabedoria confunde todo mundo, porque não tem sabedoria e porque não vive debaixo desse enchimento do Espírito que Deus vai dando sabedoria pra gente se relacionar pra gente viver, pra gente falar, pra ter aquela palavra temperada na hora certa, cheia da gentileza, do amor da graça de Jesus, tem muita gente fazendo bobagem nessa vida, se perdendo, se confundindo porque não vive debaixo da revelação de Deus. Eu quero dizer que tem muita gente tendo dificuldade financeira, porque não aprendeu a orar e perguntar para Deus o que fazer com o seu dinheiro. Que entra num negócio e até faz muito bem conta, mas não conta com determinação de Deus primeiro. É para fazer ou não é para fazer? Senhor, fala para mim, eu quero ouvir a tua voz. Quando eu estou orando, enche-me, Senhor, com o Teu Espírito Santo, eu estou dizendo, Senhor, eu quero viver numa dinâmica completamente nova de vida. Na dinâmica que o Senhor vai determinar para mim a Tua vontade. E eu vou ficar na Tua presença para ouvir e para saber a sabedoria do Senhor e aquilo que o Senhor tem para me mostrar ou para me revelar. Enche-me com o Espírito Santo. É andar nessa dimensão. Sabia? Quando a gente está orando assim e pedindo assim, o Senhor vai nos ensinar a interpretar o mundo à luz dos seus olhos. E não tentar transformar os olhos de Jesus à luz do mundo. É incrível isso. Porque Deus vai te falar coisas que não dá para a gente contar para os outros. Sabia? E você vai guardar no teu coração e dizer, Senhor, e agora? Mas você tem aquela certeza de que Deus falou. Se você conversar com alguém, vai dizer, esse cara é maluco, pirou de vez. Não dá. Então a gente guarda aqui e diz, Senhor, eu ouvi, estou seguindo. E como é gostoso a gente ver o cumprimento daquilo que Deus está falando. Agora, quando a gente ora, enche-me com o teu Espírito Santo, a gente não sai atrás da primeira revelação, como quem vai procurar o horóscopo do dia a gente está dizendo Senhor, eu quero que a tua mente esteja aqui na minha mente no meu coração o Senhor vai falar aí comigo porque eu quero ser cheio do teu Espírito está entendendo? é o Senhor aí, a mente de Jesus trabalhando na tua vida quando nós oramos enche-me do teu Espírito Santo, Deus Paulo nos ensina que nós estamos pedindo que o Senhor ilumine a nossa mente para entender a riqueza da esperança. Para entender a riqueza da herança e da glória que o Senhor está preparando para nós. Para toda a eternidade. Sabe o que significa isso na prática? Quando eu estou orando, Senhor, enche-me com o Teu Espírito Santo. Eu estou pedindo, Senhor, muda a motivação da minha vida. O que é que te motiva hoje? É ganhar dinheiro? O que é que te motiva hoje? É o sucesso? O que é que te motiva hoje? É realizar tal ou qual objetivo? O que é que te realiza hoje? É perseguir isso ou aquilo? Então, eu quero dizer para você que o Senhor quer te colocar numa dimensão nova. E quando nós estamos orando, Senhor Jesus, enche-me com Teu Espírito Santo. Eu quero viver na terra, olhando para o céu. Você sabe por que, que os apóstolos podiam enfrentar todo tipo de perseguição? Não estavam nem aí com isso. Diziam para eles, olha, nós vamos matar você, não tem problema. Não tem problema. Você sabe por que, que a igreja com tanta rapidez espalhou o evangelho em toda a terra, porque eles andavam aqui olhando para o céu e quando falavam dos problemas das dificuldades das tremendas crises, o apóstolo Pedro dizia assim: olha não compara estas coisinhas da vida com a riqueza da glória e da majestade do senhor que está preparada para vocês. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma motivação nova. Eu não vou viver mais pelos objetivos ou pelos alvos da minha vida. Eu vou viver para que a glória do céu se manifeste na terra e para que eu possa um dia entrar com toda alegria na grandeza, na riqueza de tudo quanto o Senhor tem preparado para mim. Você já percebeu que a maioria das coisas que perturbam a nossa alma não são eternas? Aquilo que tirou o teu sono essa semana vai durar para a eternidade? Aquilo que está doendo no teu coração vai perdurar para sempre? Lá no céu também? Você já percebeu que nós estamos correndo tanto? Você deve estar tá cansado, essa semana foi tão corrida, tanta coisa aconteceu. Você está correndo tanto por aquilo que desvanece, que não dura, que não, não tem sentido. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, que você não tem que levantar o sustento da sua casa. A Bíblia diz que quem não trabalha não come também. Então, se você não quer comer nunca mais, não trabalhe. Tem que trabalhar sim, é isso mesmo. Mas o que a Bíblia ensina é que a minha motivação mudou. Eu estou olhando para cima. Se eu sou cheio do Espírito, eu estou preocupado, sim. Mas eu estou preocupado com aquilo que é o reino. Algumas expressões do Evangelho de Lucas que são para mim apaixonantes. Algumas vezes Jesus vai dizer assim, e o Pai decidiu dar a vocês o seu reino. Você pode imaginar o Deus Todo-Poderoso, Eterno, Majestoso, com toda a sua glória, com toda a sua majestade, dizendo, olha, eu não quero por 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 80 anos, dar alguma coisinha para você, mas eu quero que o meu reino eterno eterno e tudo que você pode imaginar que signifique isso seja teu por toda a eternidade e você está chorando a migalhinha está reclamando a unha encravada olha para a eternidade mas a gente não consegue olhar a menos que esteja cheio do Espírito Santo quando nós estamos orando Senhor enche-me com o teu Espírito eu estou dizendo, Senhor Jesus, eu quero viver aqui na terra, mediante a tua sabedoria e revelação, segundo a iluminação que o Senhor tem, segundo a motivação que o Senhor tem para mim das coisas eternas, mas eu quero viver na dimensão do poder de Deus. E aí, a partir do verso 19 até o verso 23, ele vai dizer, que o mesmo poder, poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos é o poder que está operando na igreja dele hoje, segundo a ministração do Espírito Santo. O mesmo poder. É a mensagem da fé sendo autenticada pelos milagres de Deus. Fazer a oração enche-me é tremendamente agradável. Não é verdade? A gente olha para isso de Senhor, a gente poder entender coisas que o Senhor vai mostrar para a gente, a gente ter a dimensão do céu clareando a vida e motivando a gente, a gente viver na dimensão do poder de Deus, que coisa gostosa, eu quero orar sempre. Mas tem um problema, Deus só pode atender essa oração se essa oração for precedida pelo sonda-me, pelo quebranta-me e pelo transforma-me. Porque se Deus nos desse tudo isso, sem que nós fôssemos sondados, quebrados e transformados, Ele estaria dizendo, vive na carne, danado. Continua assim, sem ter a preocupação com a santidade. E Deus é santo, não faria isso. E é por isso, meu irmão, que eu tenho uma triste notícia para você se você é uma daquelas pessoas que tem orado enche-me, 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 enche-me há tantos anos e não entrou ainda nessa dimensão é porque tem alguma coisa que está sendo sondada por Deus que precisa ser quebrada na tua vida e tem alguma coisa que você não está deixando ele transformar mas na medida em que a gente vai sendo maleável Deus vai acrescentando de glória em glória o derramar do seu Espírito para que se transborde na nossa vida. Ele quer atender essa oração. Se tem uma coisa que Deus tem prazer de atender, a oração enche-me. Ah, como ele tem prazer, porque se todo o povo de Deus na face da terra fosse cheio do Espírito Santo, eu não sei se demoraria mais do que alguns dias para Jesus voltar. Porque se o teu coração estiver cheio do Espírito Santo, você vai começar a falar de Jesus porque a boca fala do que o coração está cheio. Vai falar uma vez só? Uhum. Quando a gente está cheio de alguma coisa da graça de Deus aqui, a gente vai falar sempre. A gente vai encontrar alguém, alguém falou, a gente vai falar. Vai achar um jeito de dizer, olha, mas Jesus é maravilhoso e tal. E vai entrar alguma coisa da graça com sabedoria, com unção, com poder e mais à medida que você estiver falando da graça de Deus se você for cheio do Espírito Santo Deus vai ratificar essa mensagem com os prodígios, sinais e milagres que vão seguir porque é isso que ele fala está escrito na Bíblia você vai começar a orar olha, posso orar por você e Deus vai derramar graça nessa oração não vai ter nada saindo da tua mão não mas essa oração vai ser atendida é graça de Deus se todo o povo de Deus estivesse cheio do Espírito Santo não ia demorar mais do que alguns dias porque todo este mundo ouviria do Evangelho você vai me dizer, mas pastor, só no Brasil tem mais de 120 tribos indígenas que não foram alcançados mas eu tenho certeza que se todo brasileiro, crente fosse cheio do Espírito Santo deveria ter pelo menos uns 5 mil missionários indo para atender essas 120 tribos indígenas rapidinho amanhã porque quando a gente anda na dimensão do céu, a gente não está preocupado com mais nada. A gente está vendo o reino, o reino está chegando e o rei está vindo. Eu quero estar tá preparado. Se você tem orado essa oração, enche-me. E não entrou nessa dimensão. Então checa de novo a tua vida. Porque Deus quer encher a tua vida com o Espírito Santo dele. Alguns estão pensando que... Aquilo que está revelado no céu para nós, na palavra de Deus, é um grande prêmio de consolação para quem morreu. Você pode imaginar isso, mas tem muita gente que pensa assim. E não entendeu que a eternidade toda ele vai viver nesse céu. Que não é prêmio de consolação, é a maior de todas as bênçãos que poderia existir. A última oração que eu queria deixar com vocês. Depois que você foi transformado pelo toque do Senhor, e foi cheio com o seu Espírito Santo. Então a gente tem que orar a oração que Isaías fez, no capítulo 6, versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei e quem irá por nós? E então disse eu, o quê? Eis-me aqui, vamos dizer juntos? Eis-me aqui e envia-me a mim. Sabe qual é a última oração? destas que Deus quer ouvir, que estamos destacando hoje, é usa-me, <risos> usa-me. Depois de sermos sondados, quebrados, transformados, cheios do Espírito, não dá para ficar sentadinho no banco da igreja, dá? Aguenta? Não vai aguentar meio segundo. Muito menos observando o reino de Deus. Tem tanta gente que são aqueles é, observadores do reino de Deus. Né? Olha, estou vendo ali, está vendo um movimento aqui, está acontecendo aquilo outro lá. Olha que coisa tremenda ali. Tal. Mas o reino não passa como um furacão pela vida dele. Quando a gente passa por esses estágios e a gente caminha nessa senda de oração, com esse tipo de oração, a gente vai dizer, Senhor, pode usar a minha vida. Eu quero que o Senhor use a minha vida. Eu preciso que o Senhor use a minha vida. O Senhor pode usar a minha boca, Senhor. Porque eu quero que a minha boca seja a Tua boca nessa terra em qualquer lugar em que eu esteja. O Senhor pode usar as minhas mãos para que elas sirvam ao Senhor, mas que sirvam os meus semelhantes como as mãos de Jesus serviram a milhares e milhares de pessoas Jesus tocava nessas pessoas, elas eram curadas eram consoladas, as mãos de Jesus serviram mas não parou aí serviram até o dia em que os escravos transpassaram as mãos de Jesus e ele foi fixado naquela cruz gente, elas estavam abertas para mim Uso os meus pés para que me levem a todos os homens com a paz do Senhor e que me levem rápido, 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 porque eu quero que o reino de Deus se instale em toda essa terra. Usa a minha casa, Senhor, como agência do teu reino. Eu fico pensando o que é que Deus imagina lá no céu quando a gente. Deus começa a tocar o nosso coração para a casa da gente ser um lugar de oração, ser lugar para os vizinhos chegarem e serem acolhidos com a palavra de Deus, com o toque da graça. E a gente diz, ah, minha casa ainda não dá, eu não tenho a cortina, o meu móvel de sala ainda está rasgadinho e eu estou no meio de uma reforma. Acho que Jesus vai olhar assim e dizer assim, não entende nada da dimensão eterna. Você acha que Jesus está ligando lá se tem cortina ou não, meu filho? ele está preocupado com aquele que está indo para o inferno e que ele quer salvar o que será que Jesus pensa quando o seu povo diz ah, estou tão cansado, essa vida está tão atribulada e tem um vizinho morrendo de câncer a gente nunca foi fazer uma visita a gente nunca disse uma oração a gente nunca levou um prato de comida a gente nunca pôs a mão para dizer Senhor abençoa Vai dizer esse aí está quebrado mas não foi nem transformado e nem cheio como é que eu posso usar? Ah, Senhor, pode usar a minha casa como agência do Teu reino? Pois o que é a minha casa comparado ao templo santo que o Senhor construiu no meu coração? O é ali que o Senhor está derramando o Teu Espírito? Usa os meus bens, Senhor. Pois o que são esses tostões... Quando o Senhor me prometeu dar o teu reino, todinho. Usa o meu tempo, pois o que são alguns minutos dedicados a ti quando o Senhor me deu toda a eternidade. Usa para a tua glória, Senhor. Usa para ti. Eu quero dizer para você que o verdadeiro louvor não é um hino bonito, não é uma oração fervorosa. Não é ouvir a igreja de manhã, de tarde, de noite. A verdadeira adoração é colocar-se inteirinho no altar de Deus. E dizer: Senhor, pode usar, pode usar. Mas que seja para a tua glória. O Senhor quer ouvir a oração da entrega. Usa-me, Senhor. Ela é a oração da consagração. Usa, Senhor. Ela é a oração da fé. Como Deus pode me usar? Eu é um desgraçado pecador. Mas, Senhor, Tu és poderoso. Então, usa. Tem tanta gente que não quer ser usado por Deus. Diz, não sei falar, não sei isso, não sei aquilo. Graças a Deus que você não sabe. Porque se falasse, falaria besteira. Não é? Porque ia falar na Tua carne, na Tua sabedoria. Isso não seria benção. Mas sabe o que é a oração da fé? Usa-me. É, Senhor. Não sei nada, mas pode usar, porque o Senhor vai fazer o melhor. E sabe o que é bonito? É porque a palavra de Deus vai dizer que ele vai confundir a sabedoria dos sábios usando os pequeninos desse mundo no poder dele.